0: mal angesprochen. Der Podcast mit Alina und Michelle.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sprechen heute über Neujahrsvorsätze, New Year, New Me oder Old Me, man weiß <lacht> es nicht. Wir wünschen auf jeden Fall ein frohes neues Jahr und wollen gerne darüber reden wie wir 2021 beendet haben.
0: Auch von mir ein frohes neues Jahr. Wir haben uns sehr gefreut über unser letztes Podcast-Jahr, sag ich mal. Und zwar wollten wir uns an dieser Stelle einmal bedanken. Über 300 Mal wurde unser Podcast wiedergegeben im letzten Jahr. Und ähm, das ist schon einiges. Klar, wir haben auch ein paar Folgen, aber ähm, wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Ähm, Grüße gehen auch raus, einmal nach Brasilien, denn wir haben relativ steady einen Hörer oder eine Hörerin äh, aus Brasilien, aus Rio de Janeiro, um genau zu sein, weil das können wir nämlich tatsächlich sehen, ähm, wer auch immer das ist. Wir freuen uns, dass wir es bis nach Brasilien <lacht> geschafft haben. Ähm, yeah. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, jetzt haben wir 2021 so hinter uns gelassen und was passiert mit unserem Podcast in diesem Jahr, Alina? Was meinst du?
1: Wir haben sehr coole Projekte und Ideen. Ja. Ich hoffe, dass wir noch ein paar mehr Hörerinnen gewinnen. Darüber würde ich mich freuen. Und ja. ansonsten haben wir auch schon ein paar Ideen für verschiedene Folgen, die wir machen wollen.
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall immer im, im Austausch miteinander und äh, haben wirklich sehr viele Ideen und Pläne. Jetzt kommt uns natürlich erstmal die Klausurenphase zuvor. Ähm, wir planen natürlich weiterhin einmal im Monat äh, eine Folge hochzuladen. Also die nächste nach der Januarfolge wäre dann logischerweise eine im Februar, weil da aber natürlich die Klausuren liegen. Wissen wir noch nicht ganz, ob das klappt, aber wir, wir versuchen, euch auf dem Laufen, genau, ne? versuchen unser Bestes. Ähm, wie Alina schon gesagt hat, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn wir ein paar mehr HörerInnen gewinnen können. Und ähm, dafür können alle, die jetzt quasi zuhören, auch etwas tun und beitragen. Denn man kann jetzt auf Spotify unseren Podcast bewerten, ähm, beziehungsweise alle Podcasts. Und da hilft natürlich selbstverständlich jede Bewertung. Zum einen, damit wir natürlich auch sehen, wie euch der Podcast gefällt, aber natürlich auch zum anderen, um... Ähm, sichtbar zu werden für andere Spotify-Nutzerinnen. Und genau, also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst.
1: Was waren denn deine Jahresziele 2021? Hast du diese umgesetzt oder eher nicht?
0: Also da gab es ganz verschiedene, teilweise natürlich auch sehr persönliche, die ich hier nicht teilen möchte. Aber ähm, ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, ähm, Vorsorgetermine wahrzunehmen bei, bei Ärztinnen, weil ich das immer sehr witzig, witzig, genau, sehr wichtig finde. Gerade auch unangenehmere, wie zum Beispiel äh, den Gynäkologen oder so. Ähm, das ist mir auf jeden Fall gut gelungen, meine Angst da so ein bisschen zu überwinden. Ich wollte ein paar Entscheidungen treffen, was mein Studium angeht. Ähm, ich wollte meine Medikamente absetzen tatsächlich. Und ja, also im Großen und Ganzen. Hat das ganz gut funktioniert alles? Also ich bin relativ zufrieden. Ich konnte eigentlich alles am Ende des Jahres von der Liste abhaken. Und wie sah es bei dir aus?
1: Erstmal sehr schön, dass du das alles so geschafft hast. <lacht> äh, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe mir vorgenommen, auch meine Medikamente abzusetzen. Das habe ich auch geschafft. Und ich habe mir vorgenommen, zwölf Bücher zu lesen und habe ganze 30 Bücher gelesen. Oh, cool Außerdem wollte ich ein Buch schreiben und das war so eine Sache, was sehr auf der Kippe stand, weil es sich. Mhm. ich glaube, ich habe das Buch jetzt am 28.12. beendet. Es war sehr knapp, aber ich habe es geschrieben und es ist fertig.
0: Ich freue mich immer noch sehr darauf, dein Manuskript zu lesen irgendwann. Ja, du, ähm, du kriegst es auch. Also das ist wirklich, oh, ich, ich finde das so, so cool. Ähm, Dankeschön. Und das ist wirklich auch eine sehr coole Leistung. Und auch, ich stelle mir das auch sehr, sehr schön vor. Am Ende des Jahres zu sagen, okay, es ist fertig. Ja, ja ähm, ich war sehr happy. Ich bin natürlich auch ähm, sehr stolz, dass wir unser Podcast-Projekt in die Tat umgesetzt haben. Weil oh ja, stimmt. Das haben wir ja, ja schon länger überlegt. Also ja. das war jetzt kein expliziter Vorsatz, aber ähm, trotzdem sehr, sehr schön. Ähm, genau, also... Es klingt tatsächlich gar nicht mal so schlecht bei uns beiden. Also <lacht> stimmt, ähm, ja. wir scheinen nicht an unseren Vorsätzen gescheitert zu sein. Aber es ist natürlich auch die Frage, woran das liegt. Also mir ist letztens mal eine Liste mit Vorsätzen für das Jahr 2017 in die Hand gefallen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich da geschrieben habe, ähm, weil ich im Jahr dann 16 geworden bin. Ich möchte dann mit 16,5 meinen Führerschein anfangen, die Theorie bestehen. Ja, ich werde nächste Woche 21 und ich habe immer noch keinen Führerschein, was aber auch nicht schlimm ist, weil das ist sehr teuer. Und, sind wir mal ehrlich, wenn wir in einer Großstadt leben, es ist die nachhaltigste und auch praktischste äh, Option. die Die auch günstigste. Ja, ein
1: Auto generell ist auch mega teuer.
0: Vor allem, wir haben ja eh ein Semesterticket, also, also Studenten, ähm, die öffentlich die Zunizina. Deutsche Bahn sich
1: gerne angesprochen fühlen darf und ihre Preise für ICEs
0: darf. Liebe Deutsche Bahn, ja. da will ich auch für. Ja, aber genau, das ist so ein bisschen die Frage, woran liegt das denn, dass das bei uns so funktioniert oder vor allen Dingen auch bei dir gerade so krasse sachen wie ein buch schreiben oder so ich meine ich will jetzt nicht lügen ich hatte auch natürlich auf meiner liste stehen mehr sport machen und so das hat jetzt vielleicht nicht so gut geklappt ähm, aber was was machst du so was sind so deine methoden um dir deine ziele aufzuschreiben und was hilft dir dabei die dann auch letztendlich zu befolgen
1: genau tatsächlich habe ich einen sehr genauen plan wie ich damit umgehe und zwar gibt es verschiedene Schritte. Der erste Schritt ist, sich die Frage zu beantworten, wer will ich sein? Und dabei absolut keine Grenzen setzen. Am besten stellt man sich irgendwie einen Timer von zehn Minuten und schreibt einfach. Und das können die unrealistischsten Sachen sein. Alles, was einem einfällt, wo man denkt, boah, das fände ich cool. Das will ich irgendwie, dass das Teil von meinem Leben ist. Das kann materiell sein, das können Beziehungen sein, das können Sachen sein, die man eigentlich gar nicht so genau beeinflussen kann. Berufswünsche, Reisen, alles Mögliche. Und dann, wenn man das alles aufgeschrieben hat, kann man sich die Liste angucken und bekommt erstmal eine Vorstellung davon, was man selbst überhaupt genau will. Weil ich glaube, oft wissen wir das gar nicht so genau und versinken so in diesen gesellschaftlichen Erwartungen, dass wir irgendwie einen Beruf finden müssen, dass wir eine Beziehung haben müssen und eine Familie gründen müssen, dass wir finanziell abgesichert sein müssen. Auf Social Media sehen wir irgendwie die Schönheitsideale, wie wir aussehen sollen, wie wir uns ernähren sollen, alles Mögliche. Und mit dieser Frage und der Zeit, die wir uns da mitnehmen, können wir so ein bisschen mehr reflektieren, was man selbst eigentlich will. Und äh, daraus picke ich mir dann immer so die Sachen, die so am realistischsten sind. Also bei mir steht zum Beispiel immer drauf, Schriftstellerin zu sein. Und ich kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich werd, bin jetzt Schriftstellerin, das ist ein weiter Weg und so ganz ist das auch nicht nur in meiner Hand. Aber zum Beispiel kann ich mir dann vornehmen, ein Buch zu schreiben. Weil, was machen Schriftstellerinnen? Schreiben. Bücher schreiben. Und dann habe ich mir eben für 2021 vorgenommen, ein Buch zu schreiben und habe äh, jeden Monat das immer irgendwie versucht, in meinen Alltag zu integrieren, auf meine To-Do-Liste zu schreiben. Ich habe generell bei meinen Jahresvorsätzen es immer so, dass ich mir zwölf Sachen vornehme, was ziemlich viel ist, aber ich mache es so, ich schreibe nicht so auf mehr Sport machen, sondern ich schreibe dann zum Beispiel auf, ich möchte einen Ballettkurs machen. Ich möchte mich im Fitnessstudio anmelden, irgendwie sowas. Und dann nach sechs Monaten, also so im Juni, Juli, schaue ich mir die Liste nochmal an, gehe das jeden Punkt nochmal durch und überlege, okay, was davon habe ich schon geschafft, was noch nicht und wie realistisch ist das, das in den nächsten sechs Monaten zu machen und was genau muss ich machen, damit ich dieses Ziel erreiche. Und rechte das immer in so richtig kleine Ziele herunter, die ich dann halt erledigen kann. Und ähm, ja, damit klappt das eigentlich immer ganz gut. Also gerade, weil ich nach sechs Monaten, wenn ich dann merke, hey, das schaffe ich vielleicht nicht. Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich hatte irgendein Ziel letztes Jahr, wo ich nach einem halben Jahr gemerkt habe, dass erreiche ich nicht, das schaffe ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann überlege ich mir was anderes.
0: Das klingt, äh, das klingt sehr, sehr gut. Also ja. Ich glaube, es ist auch grundsätzlich so ein Ding mit den Zielen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will einfach jeden Tag Sport machen. Wenn du halt vorher gar keinen Sport machst, ist das halt einfach super schwierig zu erreichen. Und ja. ähm, ich glaube, das, was du gesagt hast, ist sehr gut, dass man das einfach runterbricht auf kleine leichter zu realisierende Dinge, wie zum Beispiel dann okay, ich möchte einmal die Woche einen Sportkurs besuchen oder einmal äh, alle zwei Wochen möchte ich mal joggen gehen und so kann sich das eben immer weiter steigern. Ich glaube, das ist eine sehr gute Methode. Ähm, bei mir war es eher so, dass ich mir dann so klassisch an Silvester so ein bisschen Gedanken gemacht habe, auch die Tage vorher mal so ein bisschen das Jahr rekapituliert habe und dann halt mir einfach so aufgeschrieben habe, was ich so denke. Aber das ja. war dann, sag ich mal, eher so eine Momentaufnahme. Und äh, ja, also ich denke, wenn ich mal Zeit und Kopf habe, werde ich auf jeden Fall diese Methode auch mal umsetzen und mal schauen, <lacht> was dabei rauskommt. Ähm, ja. Nee, das ist schon echt gut. danke auf jeden Fall für das Teilen. Genau. Das knüpft ja auch so ein bisschen an, an dieses typische neues Jahr, neues Ich und dieses Jahr wird alles anders und ähm, ich sitze an Silvester da und sage, okay, in zwei Stunden habe ich mit allem abgeschlossen, was so dieses Jahr passiert ist und dann ist alles anders und das ist ja irgendwie, also das ist zumindest was, was ich in unserer Generation immer mal wieder beobachte. Ähm, ich glaube, dass das auch einfach sowas ist, was zu diesem unrealistischen Bild beiträgt und was einen selbst unter Druck setzt, weil manche Menschen können das sicherlich, die können sicherlich sagen, hey, okay, ich möchte ab morgen jeden Tag äh, das und das machen und dann machen die das einfach. Ich aber zum Beispiel kann das nicht. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte ab morgen möchte ich Sport machen, dann klappt das vielleicht ein, zweimal und dann bin ich irgendwie wieder raus und dann fällt es mir wieder schwer reinzukommen, ja. weil dann... Der Druck aber auch so groß ist zu sagen, ja, okay, du wolltest das jetzt schon jeden Tag machen und okay, jetzt hast du es eh nicht geschafft, jetzt kannst du es auch irgendwo gleich lassen. Das ist, glaube ich, dieses neues Jahr, neues Ich, einfach was ist, was total bescheuert ist. Weil total. es passiert ja eigentlich nichts so. Es ändert sich ein Kalender, aber es ändert sich nichts an deinem Leben durch diesen einen Tag. Natürlich hat man sehr viel davon selbst in der Hand, aber ähm, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass viele Dinge, die man ändern möchte, die man erreichen möchte, gekennzeichnet sind durch Prozesse, die man einfach durchläuft und die auch ihre Zeit brauchen dürfen. Da sind eben so kleinschrittige Ziele und sich annähern an das, was man möchte, einfach eine sehr, sehr gute Methode und ein sehr, sehr guter Weg dahin. Wir hatten das Beispiel vegane Ernährung. Möchtest du was dazu sagen? Ähm
1: ja, gerne. Also ich ernähre mich seit ich... 13 bin vegetarisch und mittlerweile überwiegend vegan, aber nicht komplett. Und ich rede oft mit Leuten darüber, dass sie unbedingt vegan werden wollen, was ich total unterstützenswert finde. Ich finde die vegane Ernährung für mich sehr gut ähm, und glaube auch, dass es für viele Menschen gut wäre, sicherlich nicht für alle, aber für die meisten bestimmt. Und ich höre eben auch von vielen, dass sie sich vegan ernähren wollen und dann zum Beispiel sagen... Ab dem 1. Januar ernähre ich mich nur noch vegan. Und es nie wieder äh, irgendein tierisches Produkt. Und das ist total löblich, aber auch total schwierig. Du kannst nicht von heute auf morgen deine Gewohnheit komplett verändern. Vor allem, weil du nicht bedenkst, dass du vielleicht zum Beispiel bei mir, ich habe eine Oma, die jetzt nicht so offen gegenüber der vegetarischen oder veganen Ernährung ist. Es ist schon sehr viel besser geworden. Also wenn ich jetzt sagen würde, nee, also die Milch trinke ich jetzt nicht mehr oder deine Torte esse ich jetzt nicht mehr, das wäre ziemlich schwierig und das möchte ich eigentlich auch nicht. Und das sind dann so Momente, wo man das vielleicht dann nicht schafft. Und wenn man sich dann vorgenommen hat, das auf jeden Fall jeden Tag zu machen, dann ist man so frustriert, dass man komplett aufhört. Ja. Und das, ist, das muss gar nicht so sein. Also zum Beispiel ich bin mit 13 Vegetarierin geworden. Ich habe davor aber immer in Anführungsstrichen nur in der Fastenzeit darauf äh, gefastet, VG, äh, also auf Fleisch. Und ich habe dann, als ich Vegetarierin geworden bin, an dem Silvester auch noch Fleisch gegessen, weil wir haben da glaube ich Raclette gemacht und da gab es irgendwie noch nicht so coole Ersatzprodukte, dass und dann war ich so, okay, ich möchte das doch gerne essen, habe ich an dem einen Abend auch Fleisch gegessen, obwohl ich Vegetarierin war. Und dass man da einfach nicht so streng mit sich ist und sagt, okay, wenn ich dann an diesem einen Abend, weil mir das vielleicht wichtig ist oder noch total schwer fällt, ist es total okay, da dann nicht vegan zu sein oder vegetarisch und irgendwie sich so zu ernähren, wie man es vorher gemacht hat, weil es halt einen riesen Unterschied macht, wenn du es in kleinen Schritten in deinen Alltag integrierst und dann auch mal Ausnahmen machst?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich sehe das sehr ähnlich. Ähm, ich bin weder vegetarisch noch vegan. Also ich habe mir einfach dieses Label nicht gegeben. Ähm, ich esse aber extrem wenig Fleisch. Also ich äh, kaufe nie Fleisch. Also bei mir im Haushalt gibt es kein Fleisch. Ähm, also wenn, dann mal vereinzelt vielleicht eine Salami-Pizza oder so. Aber im Grundsatz ähm, kaufe ich kein Fleisch, ähm, esse aber trotzdem ab und zu mal irgendwie eine Bratwurst oder einen Döner. Ähm, und das funktioniert für mich sehr gut, weil ich, wie gesagt, im Großteil mich vegetarisch ernähre, also sag ich mal zu 95 Prozent, ähm, und auch quasi mich immer wieder rantaste, ähm, Ersatzprodukte zu finden, also ich äh, trinke zum Beispiel äh, viel Sojamilch oder esse Sojajoghurt, ähm, gestern habe ich so also halb, also es war schon Käse drauf, aber äh, vegane Creme Fraiche probiert, so Geschichten und versuche mich so Stück für Stück ranzutasten, so gut ich kann, so gut es für mich passt, auf tierische Lebensmittel zu verzichten. Trotzdem koche ich aber noch viel mit Sahne, gerade wenn es um so Soßen geht oder ich esse unglaublich gerne Käse. Und ich wüsste halt, wenn ich sagen würde, okay, ich möchte jetzt vegan sein, auch wenn ich das sehr, sehr gut finde und auch für mich erstrebenswert, mich, sag ich mal, größtenteils irgendwann vegan ernähren zu können würde mich das so unter Druck setzen, weil ich sagen würde, hey, okay, ich darf jetzt nicht mehr. Und das ist automatisch mit so einem Verbot verbunden, auch wenn das irgendwie selbst auferlegt ist, dass man, glaube ich, dann automatisch auch so ein, so ein Craving hat, weil man weiß irgendwie, man darf nicht und dann will man erst recht. Ähm, aber wenn ich weiß, okay, ich könnte jederzeit, irgendwie nimmt das so den Reiz raus. Und ich merke, dass mich zum Beispiel Fleisch äh, zunehmend, auch ein bisschen anwidert und ich das eigentlich auch nicht mehr wirklich gut essen kann. Also bewusst Fleisch essen funktioniert für mich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und das ist aber alles ein Prozess und das ist ein Prozess, was der für mich jetzt auch schon anderthalb, zwei Jahre irgendwie geht und sich halt einfach immer mehr in die Richtung entwickelt. Ähm, aber das darf halt auch so sein und das ist, glaube ich, das, was mir wichtig ist zu sagen. Ähm, Gerade auch, wenn wir darüber sprechen, wir äh, haben beide, sag ich mal, einen Background mit psychischen Erkrankungen und da sind Veränderungen ja auch immer so ein Thema. Also gerade wenn du sowieso Probleme hast, damit deinen Alltag zu bewältigen, ist es einfach auch nochmal eine ganz andere Hausnummer zu sagen, okay, jetzt mache ich mehr Sport oder jetzt lese ich mehr oder jetzt mache ich das und das mehr, weil man auch automatisch auf ungesündere äh, Gewohnheiten zurückgreift manchmal, wenn es einem so schlecht geht, weil man nicht so viel Energie hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie an Depressionen leidet oder in Verhaltensmuster zurückfällt, die einem, die einem vielleicht nicht gut tun, dass das einfach noch mal, noch mal schwieriger ist und dass es umso wichtiger ist, sich einfach realistische Ziele zu setzen, aber gleichzeitig auch einfach nicht so hart zu sich zu sein und zu schauen, okay, man versucht, das Beste zu machen, was man kann und wenn das mal nicht reicht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann ist das nicht schlimm, weil am Ende des Tages ist die Gesundheit die Priorität und da zählt natürlich auch die Psyche dazu und die sollte man auf keinen Fall vernachlässigen, sondern sich darum zu kümmern ist, glaube ich, ein Vorsatz, den sich jeder Mensch ganz oben auf die Liste schreiben sollte.
1: Ja, total. Gesundheit steht an oberster Stelle. Und ich habe dazu auch mal einen ganz coolen Spruch oder so gelesen. Da ging es darum, dass die Ziele für dich leben und nicht du für die Ziele.
0: Ja. Das dass stimmt. du
1: wertvoll bist, unabhängig von deinem Erfolg, deiner Produktivität, deinem Tun. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass du die Ziele für dich und deine Gesundheit setzt und für dein. Wohlbefinden und sie immer daran anpasst. Und wenn es einen Tag gibt, wo du die Ziele nicht schaffst, weil dir das einfach nicht gut tun würde, dann ist das okay. Und dann ist das nicht scheitern, mm -mm. sondern eigentlich gewinnen, weil du dich für deine Gesundheit einsetzt.
0: Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil einem so doll vorgelebt wird, irgendwie um jeden Preis erfolgreich und produktiv zu sein und noch mehr zu schaffen, noch mehr zu schaffen. Und das sollte einfach gar nicht der Anspruch sein, sondern eben ja. ganz genau das. Also natürlich ist das schön, wenn man was erreicht und das ist auch gut, aber einfach nicht um jeden Preis. Es bringt ja. einem selbst nichts, wenn man irgendwann vielleicht einen richtig krassen Job hat, in dem man ganz, ganz viel Geld verdient und dann landet man halt irgendwann trotzdem wegen einem Burnout in der Klinik. So. Das bringt einem dann halt irgendwo auch nichts. Und ich sag mal, ja, du hast das sehr gut zusammengefasst. Und was ich halt auch noch sagen wollte, ist, dass man halt auch nicht immer weiß, was so passieren wird. Gerade wenn man an einer psychischen Erkrankung leidet, ist es nochmal so ein bisschen unvorhersehbarer, weil es manchmal einfach Sachen gibt, die einen doll triggern und die einen dann vielleicht auch Tage, Wochen, Monate mitnehmen und einschränken können oder wenn man Rückfälle hat, wenn es manchmal schwierigere Phasen, äh, Phasen gibt. Das lässt sich nicht immer so gut beeinflussen und ähm, dann ist man halt nicht immer so extrem, sag ich mal, leistungsfähig und das ist vollkommen in Ordnung, weil auch das zu einem Heilungsweg dazugehört. Und ich glaube, deswegen ist es eben auch wichtig, immer zu rekapitulieren und zu schauen, hey, okay, wo stehe ich gerade? Was, was geht, was geht nicht? ja, was tut mir gerade gut und was tut mir gerade nicht gut. Weil man weiß nie, was passiert und äh, in welchen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vornehme, mehr zu reisen, ähm, ist das natürlich ein schöner Vorsatz. Aber wer weiß, wie, wie viel Möglichkeit ich dieses Jahr zum Reisen bekomme. Das weiß ich einfach nicht gerade. Wir leben in verrückten Zeiten, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und was mir noch, glaube ich, am wichtigsten ist, und das hast du auch gerade so ein bisschen angeschnitten, ähm, man sollte nicht versuchen, sich mit dem, was man sich vornimmt oder mit dem, was man sein möchte, zu sehr an einem Instagram-Live-Bild zu orientieren, ähm, weil ich vermute, dass es sehr vielen Menschen so geht, wenn man einfach sehr viel Zeit auf dieser App verbringt und in sozialen Medien, dass man, ja, es gab ja diesen Produktivitätstrend That Girl Sein zum Beispiel wo Was an sich irgendwie schön war, weil man dann auch irgendwie gesehen hat, okay, und irgendwie total schönes Essen und die Person kümmert sich um sich und ist trotzdem total erfolgreich und so. Aber irgendwie ist das meiner Meinung nach auch häufig mehr Schein als Realität, weil ich mache mir nicht jeden Tag einen 50-teiligen Pflanzen-Samen-Smoothie den ich dann auf Instagram repariert zeige, so sieht das nicht aus, so ist nicht die Realität. Und ich glaube, man muss immer diesen Realitätscheck vornehmen und gucken, okay, was will ich? Was will ich sein und was will ich aus mir heraus sein und nicht äh, aus dem heraus, was irgendwie mir gezeigt wird und vorgelebt wird als das, was erstrebenswert ist. Genau.
1: Okay, cool. Dann ähm, würde ich sagen, war das ein guter Schlusssatz. Und wir steigen in unsere Kategorie Musik der Woche
0: Musik der Woche Genau, magst du anfangen oder ich? <lacht> äh, ich fange gerne an. Okay. Ich habe,
1: ähm, das passt auch tatsächlich zu unserer Folge, denn ich habe mir vorgenommen, mehr positive Musik zu hören. Mein Spotify-Rückblick ist seit Jahren mit bei meinen Top-Songs mit meinen Mental-Breakdown-Songs ausgestattet. Und das ist total toll, das sind ich wunderbare Songs. <lacht> aber ich möchte mehr Musik hören, die mir auch gute Laune bereitet und ich glaube, dass auch einen großen Einfluss auf deine grundlegende Stimmung haben kann. Und momentan höre ich total gerne These are the days of our lives von Queen. Ich bin ein sehr großer mhm. Queen-Fan und ich mag den Song sehr gerne, weil er ruhig ist, aber trotzdem positiv. Also so eine positive Nostalgie hat und ein entspannt, aber einen nicht irgendwie nachdenklich oder traurig macht, sondern eher so denkt, ah oh ja, das war so schön damals in den 80ern, als ich noch nicht gelebt habe. <lacht> Nein, aber so, genau, ich finde den Song sehr schön und äh, den höre ich gerade sehr viel, deswegen ist das mein Song der Woche.
0: Ich habe mir irgendwann glücklich von Haller rausgesucht, ähm, weil ich finde, dass das etwas transportiert, was äh, ich schon seit Jahren irgendwie mit mir rumschleppe und was mir im letzten Jahr erstmal so richtig klar geworden ist. In seinem, also in seinem Songtext steht zum Beispiel nur noch die eine Klausur, dann ist alles gut und jetzt noch eine Freundin, dann ist alles gut. Ein bisschen mehr Geld, dann ist alles gut. Ein paar neue Schuhe und dann ist alles gut. Ich finde, das ist irgendwie so ein Denken oder so ein Gedankenmuster, mit dem ich mich total identifizieren konnte, weil in stressigen Phasen saß ich immer da und war so okay, komm, jetzt noch die Prüfung und dann ist alles gut und jetzt noch diese Hürde und dann ist alles gut und dann, wenn ich das noch hätte, dann wäre alles gut und am Ende ist nie alles gut, es ist nie alles hundertprozentig gut und ich glaube, wenn man wegkommt von diesem Gedanken, okay, wenn das und das quasi abgehakt ist, dann ist alles gut und dann ist alles besser, äh, sondern sich darauf fokussiert, was man hat und was gerade gut läuft, was gerade gut funktioniert und was einem irgendwie auf dem Weg dahingehend unterstützt, was man gerne erreichen möchte und was man sich wünscht, ähm, ist das einfach ein sehr viel angenehmeres Leben. Und ich finde es schwierig, sich davon zu lösen, weil ich mir auch denke, okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt meine Hausarbeit abgegeben habe, dann ist alles irgendwie besser. Und sicher fällt dann auch Stress ab, so äh, not gonna lie, es macht nicht so viel Spaß, aber es Die ist trotzdem... Hausarbeit kommt bestimmt. Ja, genau, das ist eben der Punkt. Und ja, ja ähm, ich finde, der Song passt ganz gut, weil er sagt, okay, ich habe doch gesagt, ich werde irgendwann glücklich. Aber ich glaube, man muss sich sein Glück, auch wenn das schwierig ist, gerade wenn man an psychischen Krankheiten leidet, to be honest, ähm, mehr in dem suchen, was man hat und was gerade gut läuft und das für sich nutzen für das, was man möchte. Und genau, ähm, du hast noch was ganz Schönes gesagt vorhin, was dir ja, dabei genau. so hilft.
1: Das war nämlich ganz lustig, ähm, als wir die Folge gesprochen haben und Michelle hat gesagt, das ist ihr Song der Woche und wir haben darüber geredet und ich war so, hey, bei mir war das genauso. Ich habe auch immer gesagt, ja, nach der Klausur, wenn Ferien sind, wenn ich das und das gemacht habe oder erreicht habe oder hinter mir habe, dann wird alles anders und alles wird besser. Und irgendwie bin ich dann irgendwann auch an den Punkt gekommen, wo ich so war, das ist irgendwie eine Dauerschleife. Es kommt immer was Neues, was dann nicht gut ist. Und ich komme nie an diesen Punkt, wo alles perfekt ist.
0: Mhm.
1: Und habe so gedacht, okay, ich muss lernen und üben, mehr in der Gegenwart zu leben und mehr im Moment. Und seitdem versuche ich sehr, es klappt halt nicht jeden Tag, aber so mir jeden Tag irgendwie eine kleine Sache zu nehmen, die mich glücklich macht, die ich toll finde, die mir Spaß macht. Manchmal ist es auch einfach nur eine Süßigkeit essen, die vielleicht eigentlich nicht gesund ist und nicht vegan und eigentlich nicht zu dem Lebenskonzept zählt, was ich irgendwann mal führen will. Aber an dem Tag ist es dann vielleicht genau das, was ich brauche und was mich glücklich macht. Und dann genieße ich das, weil ich so, ja, es mich einfach glücklich macht, ich das gerne mag. Und ähm, das können auch die unterschiedlichsten Sachen sein. Das kann auch, weiß ich nicht, dass du fünf Minuten komisch durch dein Zimmer tanzt und singst. Also so irgendwas, was vielleicht auch so ein bisschen dich zum Lachen bringen kann oder so. Und es einfach jeden Tag in deinen Alltag integrieren. Weil dein Tag ist letztendlich dein gesamtes Leben. Also so, ja. wie du deinen Tag verbringst.
0: Absolut. Ja, ich finde das ein sehr... Ein schöner Tipp. Ich habe auch gesehen bei meinem oder bei einer meiner Lieblings-Comedians, Michael Buchinger, schaudert ja. an der Stelle, der hat irgendwie letztes Jahr am Ende... Raus. Der hört auch den Podcast ganz bestimmt. Ja. Ähm, hat Am Ende des Jahres hat er irgendwie geschrieben, dass er jetzt über das Jahr ein Dankbarkeitsjournal quasi geführt hat und ihm das total geholfen hat, ähm, irgendwie sein Leben mehr wert zu schätzen und seine Laune zu bessern und so. Und ähm, ja. das, ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob du das machst. Ich äh, wollte mich mal... Ich habe es gemacht, ja. Ja? Okay. Ja. Mir, fällt, mir fällt es immer schwer, irgendwie ähm, da dran zu bleiben und keinen Tag. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch eine Idee, an der ich mich, ihr euch, wir uns alle irgendwie ja. mal versuchen können, um sich das auch eben vor Augen zu halten, ähm, was, was in dem
1: Zusammenhang vielleicht auch hilft, ist, das habe ich nämlich mal in meiner Therapie gemacht, eine Liste zu schreiben, was einem alles Spaß macht. Ja. Weil mir dann auch aufgefallen ist, so, keine Ahnung, was mir Spaß macht. Ich lebe halt und ich habe damals sehr krass nach, ich muss erfolgreich sein, um etwas wert zu sein, gelebt. Und mhm. war so, hm, keine Ahnung, ich mache eigentlich nichts, einfach nur, weil es mir Spaß macht. Und das kann total helfen, sich da mal zu reflektieren und auch Sachen neu auszuprobieren. Einfach, weil es schön ist, weil es ein, ein gutes Gefühl gibt.
0: Ja. ja, das klingt gut. Also ja. ich finde, das ist äh, ein schöner Endsatz. Ähm, wir sollten alle auf uns ja. aufpassen und ja. das machen, was uns gut tut. Und ja, schreibt uns sehr gerne auf Instagram, falls ihr Ideen habt ähm, oder ich Wünsche. wünsche. Die würden wir natürlich sehr gerne berücksichtigen. Aber ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Und ja. vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Wir würden uns sehr freuen.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann bis bald. Bis Ciao. bald. Tschüssi. Das war's mit Mal angesprochen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.